0: Olá, olá! Bem-vindos a mais um Cast, agora com nova periodicidade, novo dia, né? Cada 15 dias, né? Sempre é, quando ele entra as segundas-feiras, né? Então é isso, uma segunda sim, uma segunda não. no que introdução, né? Tipo, avacalhada, né? Bem, bem com cara de podcast, né? Assim, o podcast é menos formal mesmo, a ideia é essa, a gente mudar essa cara de bastidores e coisa e tal. Bem-vindos aí, Brenda, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Estamos aí, né? Mais de 50 dias já em casa, não aguentando mais. Quer dizer, já vai inteirar
0: 60. Que loucura. É, que loucura. Sabrina, tudo certo?
2: Tudo certo. Oi, para você, Teresa, Gabriel, Brenda, todo mundo aí em casa. Quem pode ficar em casa, né? No carro, no trabalho, quem não pode.
0: É isso, Gabriel, tudo certo. E Belo Horizonte? Agora é Belo Horizonte
3: indefinitivo, parece. Agora é Belo Horizonte definitivo, né, cara? O Calil cara tá mais para frente com, a, com as determinações. Eu estou tentando ficar mais aqui mesmo. É, e fugir do, do bem que fala da, da alergia de Caeté, né? É, da alergia de Caeté, mas deu uma
0: melhorada. É. <risos> pois é, menos ó, essa... alérgico. Ah, que bom, que bom. Não, e olha que o frio agora que chegou, hein? O frio tá chegando, hein? Uhum. Quando junta com, com essa chuva fina, então, que tá caindo em Belo Horizonte aí nesses últimos dias. Fina aí, né? aqui
2: foi bem grossa, hein?
0: É, só foi fina o Sudeste só aí, inteiro cara, choveu
1: aqui. nessa semana, assim, de uma forma que. É,
0: absurda, né? Absurda. Acabou a energia. É, é, é isso, a gente já teve, né? Aqui não pode chover desse, dessa fórmula do Nordeste, não. Que o normal nessa época é chover lá, né? Porque se, se cai outra chuva daquela sequência ali, aí realmente é para acabar, né? Aí é para Gerais... Aí 2020
2: a gente encerra então, é, porque senão é. não chega ao final, não.
0: É, não, na verdade tem muita, gente, tem muita gente brincando que o 2020 acabou, né? Que já teve até especial do Roberto Carlos, né? Então... <risos> ah, é mesmo? Rolou, né? Live dele. <risos> Rolou live. Então é isso. Já é o sinal é. dos tempos. É, né? Parou tudo parou o campeonato de futebol, parou, né? Não tem show. E teve, teve Roberto Carlos, acabou. Pode, podemos terminar, né? Podemos então, já pode 2021. renovar a esperança,
2: então, para o próximo ano, já fazer as
0: votos. Bom. Pois, enquanto isso, continuamos, né? Cá estamos no Bonuscast e estamos fazendo as edições televisivas do alto-falante, da matriz, né? Para quem não sabe, o Bonuscast, então, né? A gente sempre repete, mas é importante porque a a cada edição, novos ouvintes, ainda bem. A gente, essa aqui é a a nossa faixa extra do programa que vai ao ar na TV Brasil todo sábado às nove e meia da noite para todo o território brasileiro e para Minas Gerais pela Rede Minas, a nossa sede, né? Não nos últimos meses, (risos) mas a Rede Minas, nossa sede normal e a gente... Oficial. Oficial, isso, isso. Faltou a palavra, Sabrina. Obrigado. Oficial, o programa vai ao ar todo sábado às duas da tarde. E é isso, a gente vai falar um pouco do que rolou nas duas últimas edições, enfim, né? Considerações gerais do que está acontecendo na música pop, nesse cenário musical aí também. A gente tem várias perdas, mas também tem lançamentos legais, lives muito bacanas... É, vamos começar então pela ala feminina, já aproveitando aí a Sabrina e a Brenda. Mas você tá, pode falar também, viu, Gabriel? Não tá proibido, não. Tá, <risos> Afinal, todo mundo
2: tem um lado feminino. Tudo que, né? Claro,
0: Pepeu Gomes já Como dizia, Como já dizia, né? Pepeu Gomes. <risos> aí, pensando <risos> junto. Cara, <risos> né? essa pois é. música é genial. É. é um clássico, né? É, é um clássico é, o... e
1: dá até pra ver já um riff que a gente mandou lá. No... Dá perfeita pra ver no YouTube, viu, perfeita. gente? Vai perfeita. lá, já confere, né? É. O riff
3: tá lá, tá lá o riff. Tivemos na edição da
0: semana passada, né? O sábado, enfim, retrasado. Do dia né? 9 de maio. Isso, do dia 9 de maio. Ali, uma sequência inicial muito bacana, mostrando mais e mais o poder né? do do Girl Power, né? o poder feminino aí na música, com Heim, né? As irmãs do Heim, as norte-americanas. Aí uma banda que parece, para os desavisados, poderia soar como uma banda americana ou da Grã-Bretanha, né, da Inglaterra, o, o Heinz, né? Teve As bandas até parecem os nomes. É, é. Duas com H, duas com nomes pequenininhos. Trava pequenininho, língua. Trava língua total. Heinz. O Heinz é uma banda espanhola, né? Que essa Sabrina mostrou trouxe. Pois é, embora mostrou-se... cante inglês,
2: né? <risos> é, Ela canta inglês, é. mas o próximo álbum, inclusive, me parece que... Vai trazer algumas faixas em espanhol. O próximo álbum, acho que está previsto para junho, se eu não me engano. Ia Sim. ser lançado em abril, mas por causa da pandemia adiou, né? Mas então parece que o próximo álbum deles tem faixa em espanhol.
0: E as duas bandas, assim, o Raime, eu, eu não sei o que vocês é, acham, assim, eu, 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 eu venho curtindo o Raime, é uma, uma banda que eu conhecia há mais tempo, assim, né? Eu, já, eu conhecia os, os singles que, eram, que vinham sendo lançados desde lá de um pouco mais atrás, não desse disco novo exatamente. Mas eu sempre gostei, da eles tiver, elas têm uma coisa índia, mas sempre com uma pegada mais pop, né? Bem pop, assim, dançante é, e tal. E o Hinds não, o Heinz, a espanhola, eu já acho que já tem essa pegada de garage rock, de indie mesmo, né? Embora, acho que duas boas bandas femininas, hein? Sim, boas. pois é, o,
2: o Hinds elas até falam assim, tem muita gente que compara um pouco com Velvet Underground, mas elas dizem que se inspiram no The Strokes, no Mac DeMarco, no Back Lips uhum. também, é, uhum. e, e assim, o curioso é elas começaram é, em 2011, se eu não me engano, como um, um dueto, e o nome era outro, inclusive, era Dears, mas em 2014, uhum. eh, alguém ameaçou, assim, uma ação legal, porque já tinha uma outra banda que chamava The Dears, aí elas uhum. mudaram o nome para Heinz e convidaram mais duas que integraram, aí virou um quarteto, e até então continua aí um, um quarteto feminino.
0: É, e já o Jaime, né, Brenda? Três irmãs, né? Um power trio pop, né?
1: Três irmãs pop, mais na tranquilidade, entendeu? A gente, inclusive, colocou um clipe que mostra muito, assim, né? mas nessa vibe desse momento, mais de boa coisa bem assim, minimalista, porque são, elas sempre usam coisas mais simples mesmo, assim, é, parece que tá dentro de casa, como se diz, né? E assim,
2: é bem dentro de casa, né, Brenda? Porque a banda começou como família, elas tocavam em, em Feira de Caridade, assim, com os pais delas, em assim, 2005, que era uma pegada até mais rock, o pai delas, acho que até o nome, o nome Raim, é, significa vida em hebraico, se eu não me engano, assim, porque o pai delas é israelense. E aí ele fazia bateria, a mãe delas tocava guitarra, mas as três são multi-instrumentistas. E aí foram pegando essa, essa vibe mais pop, que a Terence comentou, e aí criaram a banda delas, assim, e assim, deu muito certo, né, gente?
1: Fica aí uma inspiração, né, para quem tem família de instrumentistas aí, quem sabe fazer um projeto novo nesse período que a gente está aí isolado mais juntos, né, e nas famílias, né, está mais aí entre as famílias. Quem sabe não surgirão novos projetos, como o Jaime. Se surgir, pode mandar para a gente.
0: Dando aquela roubadinha básica aqui, ó, o Jaime iniciou a carreira em 2005, né, é, então, a gente faz, só para re, reforçar o nome das três, né? as irmãs East Alana e Danielle Heim, né? E o clipe que a gente rolou foi, foi o I Know Alone, né? Na, naquela edição do dia 9. Então, é aquele é single bem legal delas ali, dançando, fazendo aquela coreografia é, e tal. E o Heinz também, com boas, já lançado desde o do final do ano passado, né? eles estão Elas estão lançando... Olha a coisa do do homem, né? Eles, né? Já ia, já fui pe- cair aqui, daí aquela escorregada. Elas. Elas elas lançaram é, singles, né? Vem lançando singles desde o final do ano passado, já para esse disco, então, como Sabrina disse, já era para ter saído, mas foi adiado por causa da pandemia, mas gostei, o Heinz é uma banda que realmente eu não conhecia, fui apresentado... Nesta edi- a elas nesta edição do, do, do alto-falante, inclusive.
2: E, inclusive é uma coisa boa do nosso trabalho, né, Terence? Que acaba sendo assim, é um trabalho que é um pouco diversão, porque eu também não conhecia, mas aí fui pesquisando e descobrindo um monte de curiosidade, descobrindo que elas são versáteis, né, que algumas tem uma faixa, tem umas pegadas, uma pegada mais psicodélica, outras mais indie mesmo, uhum. e aí elas vão se reinventando, assim, até da, do, da faixa que a gente usou, é... Que, que era miau, né, que, que era uma coisa assim, dos conselhos que elas recebiam ao longo da carreira por serem uma banda feminina, assim. Uhum. Durante o programa a gente não, não consegue falar tudo, né, mas acho legal destacar o que elas falaram, assim, da faixa aí, abre aspas. Miau é um coquetel de todos os comentários e conselhos que tivemos que ouvir durante todos esses anos na banda, de estranhos aleatórios, amigos, entre aspas, e indústria. Aí ela continua, ó, espere, o cara sentado ao seu lado no ônibus provavelmente também tem uma opinião. Se você perguntou como é ser uma garota em uma banda, aqui está. Tem muito isso, né? Todo mundo às vezes quer dar um palpite, entendendo Ah. ou não, já se sente um pouco assim com propriedade. A Brenda mesmo né, teve uma banda feminina, Brenda. você também sentia um pouco isso?
1: Então, nas Abusadas a gente sentia demais isso e e chegava assim, sempre em ter reuniões e tudo, às vezes trazer os comentários de outros e falar assim, olha, até quanto que a gente vai ficar ouvindo esse tanto de opinião, né, de homens, às vezes machistas também, colocando como que tem que ser nosso som, como que a gente tem que se comportar para ser, às vezes, menos feminista, digamos assim, e tem todo esse palpite, né? A gente ficou muito tempo, às vezes, sem dizer coisas que estava a fim de dizer, homens podem dizer que estavam a fim de pegar uma garota, sei lá, essas coisas, e a gente não pode dizer coisas do universo feminino. É muito bizarro isso, né? No mínimo, para não dizer o contrário. E eu é acho que tem que mesmo. quebrar isso, é surreal.
3: Porque, não sei se a galera sabe aí, né? A minha namorada faz música também e tal. E a gente sempre vê, cara, os comentários, por exemplo, no YouTube, assim. É muito bizarro, porque o cara fala tipo assim: Nossa, curti demais o seu som. Ou ele termina elogiando a aparência dela. Ou ele termina dando uma dica de como ela poderia melhorar, assim. Tipo, saca? Mas, tipo, umas paradas muito básicas. É, tipo, quem perguntou? É tipo isso, velho. E, tipo. 70% 70% dos comentários são assim. Então eu fico imaginando na pele dela o que, que é, você estar tá ali tipo um tempo fazendo um som e chega um cara que acha que, que deve, sabe, que sabe mais e tipo assim, é. falar como com um senso de superioridade mesmo assim, né? E eu vejo muito isso com ela, com a Ariane e tal. Porque é muito bizarro, velho. Você tem que ver a quantidade de comentário horrível, tipo assim, tipo, não é horrível, tipo a galera chegando incisivo, tipo sendo machista, mas você é vê noção, ali que, tipo, né? é sem noção, é. é desprovido mesmo. A galera, é. tipo, não, não é possível.
0: E é engraçado, a gente não teve no Brasil, é, talvez seja, claro, né? A gente tem batalhas de mulheres incríveis na música há, há tempos, né? É, desde que a gente se entende por gente, é, e olha que estamos aqui várias gerações representadas, diferentes gerações representadas, mas assim, eu tava vendo um documentário, inclusive já fica uma recomendação, que é uma série para quem tem Glo- Globoplay, para quem não tem, dá para ver a série da seguinte forma. Eles oferecem sete dias de graça e é mais que suficiente né, para você testar a plataforma Globoplay daquela série sobre o punk, que ela chama, chama-se Punk mesmo. É, se vocês não viram, recomendo, assim, é divertidíssima a série, assim, muito bem. É um documentário né, dividido em cinco episódios. Assim. sobre a história do punk no mundo, né? toda a coisa de Nova York, depois Inglaterra, Sex Pistols, The Clash, etc. E E a inserção das mulheres, né? e aí, claro, tem a Joan Jett, Cherry Curry, entre outras que foram pioneiras, a Debbie Harry, do Blonde, que estava lá naquela cena de Nova York, no CBG, com Ramones e com a galera toda no início. desde o início. É muito bacana os depoimentos delas. E foi uma coisa que, realmente, naquela época, a gente tinha uma outra coisa né, rolando no Brasil. Assim, era, uma, era um outro momento muito diferente do Brasil também e tal. Então não dá, assim, não tem um paralelo, não dá para traçar um paralelo. Elas, as mulheres superaram e deram seu grito de guerra há bastante tempo, né? Que tá? A Revolução Feminista foi tudo lá, lá para trás, né? E a gente aqui parece que ainda está assim, meio que. Tá, tá nesse momento, né? Não sei, né, Brenda? De acordo. É, no, olha, no punk, no radico hardcore,
1: é, acaba que teve uma, vamos dizer assim, uma, um espaço assim, das mulheres muito mais de protagonismo e com mais integrantes, mais participantes, com mais vozes, assim, até porque o, o punk já tem aquela ideia do grito mesmo, né? de falar, olha, uhum. a gente não aceita toda essa opressão. E aí são todos oprimidos, digamos assim. Tem essa... Essa essa pegada, assim, mesmo, né? De gritar, de de estar falando contra essa opressão. E teve um movimento, que é o Riot Girls, que foi dentro do punk que é fortíssimo, e até hoje tem várias representantes, entendeu? Aqui no Brasil mesmo... É, tem a Rakta, que é muito forte, representante desse movimento, que a gente já entrevistou a, a Rakta. Pois e é, tem mas é recente a aqui,
0: né? Isso que eu estava falando. Com como que isso é muito recente aqui, né? Quer dizer, é olha, isso aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos, Sim. né? E cá estamos em 2020 falando, né? Eu, Disso eu, no Brasil. Como assim,
1: tem, vim, tem 20 anos, mais de 20 anos, né, que eu estou na, na música e sempre tive é, bandas femininas também, bandas de mulheres, apesar de já tá, de tocar também com projetos com, com caras também. É, há 20 anos eu fiz um projeto que chamava Caution, e a gente conseguiu assim, manter 10 anos fazendo, e era mais de hardcore, então tinha um, um respeito muito grande, eu acho que era interessante nisso, não que a gente não tinha situações, e a gente até fez uma gozação uma vez, colocou assim, dois caras para dançar no, no palco na hora, falou assim, não, agora a gente tem dois caras dançando, assim, e bem... Alternativo ah, para poder esculachar mesmo e falar assim, olha, para de ah, ficar. Ah, mas tinha aquela coisa assim sempre, né, de chegar no lugar, ué, parece ET, né, ó, oh, as mulheres, ó, oh, uma banda tocando, só mulheres. É. E é engraçado, tem essa o, o, uma coisa questão. que
0: eu vi no documentário que é muito legal, por exemplo, eu tava estava vendo no, 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 no... eu não terminei ainda, estou no finalzinho já, mas um, num dos episódios, se eu não me engano, no terceiro, A Joan Jett falando que na época ela pegou, assim, ela já tinha, né? Acontecia, todo mundo já sabia, ela já era um grande expoente, né? De toda essa movimentação, desse movimento punk e coisa e tal, que ela produziu uma das bandas que estavam ali em ascensão num segundo momento, que era o Germs. E eu fiquei pensando nisso, olha a moral, né? Quer dizer. Aí a Joan Jett, já como figura, como uma mulher de destaque naquela cena, produziu uma banda promissora, né? Quer dizer, isso é impensado, assim, se a gente olhar... Né? Qual produtora tivemos de uma grande banda no Brasil, né? É, que a gente até falou disso em edições é, passadas do Bonuscast, né? O tanto que falta ainda também de, de, das mulheres... É, grandes engenheiras de som aparecendo e tomando conta de, desse, desse, desse... Desse bastidor também, né? Da, da, da música, assim a gente ouve muito de ah o cara né os leminhas da vida grandes produtores então é sempre um território Bem, bem de homens, né? <risos> vai, demor,
1: vai demorar um pouco né, para ter mais mulheres assim, produzindo. Eu tenho visto várias que estão com interesse, assim, estão buscando agora aprender. E tem iniciativas, né? a Oi Futuro mesmo, tem um laboratório todo para mulheres aprenderem a produzir, produzir é, ser produtoras musicais. E isso eu creio que vai melhorar. Com esses projetos, talvez vai melhorar. Já tem acampamentos né, de rock feminino também para poder se produzir junto. Tem um, várias iniciativas aí. Tem a Girls on Drums que é uma iniciativa assim, que eu participei também, que são de mulheres bateristas, e muitas estão buscando estar é, tá fazendo outras coisas na música também, além de tocar, trabalhar com produção também. Isso eu creio que... Pode mudar um pouco. Eu,
2: eu vi recentemente uma pesquisa, se eu não me engano, foi assim que fez. Mas o trabalho das mulheres é, nos bastidores da música, assim. E o que eu, eu não lembro de cabeça, os dados, assim. Não sei se você chegou a ver essa pesquisa também, Breta Mas senão a gente pode até trazer no próximo Bônus Cash alguns dados, assim, a gente conversar em cima. Mas eu lembro que o que eu gravei muito, assim. Há muitas mulheres que hoje vivem de música... É, mais do que a gente imagina, mas às vezes elas não têm a, a repercussão ou a evidência assim no, no, na cena, no mercado, a divulgação e inclusive isso se reflete numa, num outro dado que assim, a maioria delas se sentia desvalorizada assim no meio e então assim, talvez até existam muitas produtoras mas que não chega assim, não chegam um o trabalho delas às vezes não, não tem o destaque que elas mesmas... É, sentem que, que que não tem assim
0: é... Tem, por exemplo, a figura da Marisa Monte. Né? A Marisa Monte foi uma figura que ela conseguiu comprar, ter, é, é, ser dona da, dos próprios fonogramas, né? Ela criou o selo dela e tal, que é uma coisa que também não era comum, definitivamente não era comum né é, no não. Brasil. Assim. Quer dizer, sempre as mulheres, o trabalho dessas mulheres incríveis aí ao longo da, da nossa história na música ficaram no catálogo das gravadoras, ficaram na, nas mãos de homens, né? no final das contas. E a Marisa Monte conseguiu ser dona do próprio catálogo e além de, a gente tá falando de produtora, ela tomou a frente e produziu aí, né, a velha guarda da Portela, discos, né, de, de, de outras figuras, ela encampou isso, né, é, foi deu, deu esse pontapé para desenvolver trabalhos de outras figuras é, e muitos homens nesse meio também, né? Quer dizer, uma mulher tomando a frente e fazendo acontecer, né? Eu acho que, ao contrário dessa... Quer dizer, é uma cena que é uma coisa que está fortalecendo, né? Para a gente não ficar nessa palavrinha que é um tanto desgastada, que é a ah, cena daqui, cena tal, mas... Eu acho que uma que a gente pode usar sem, sem medo de ser feliz, porque existe há muito tempo essa... que Se a gente não quiser falar de cena, aí, justamente usar movimentação, é o hip-hop, né, em BH. A gente tem uma, assim, fortíssima por causa do duelo de MCs, por causa de tudo, e com mulheres, homens, enfim. É, é, não é à toa que despontou saiu daqui o Jonga saiu, enfim a gente já, já, já tinha rolado renegado a gente tem o Roger Deff que está na edi- esteve né, na edição do, de, de, nessa última do último sábado e o Xabê, né enfim entre tantos outros né
2: As pró- a própria Zaika, a Tamara Franklin que a gente já fez garimpo com as duas também vem dessa cena
1: Tamara Franklin, é, a gente já fez muito bom.
0: Ou seja, é, eles estão produzindo o tempo todo. E aí, para destacar esses dois né, que eu falei, o Roger Def e o Xabê lançaram aí seus trabalhos falando um pouco desse momento que a gente está passando, que é o da pandemia do novo coronavírus. Não tem como... A, a gente acaba né, voltando nesse assunto porque é o que a gente está vivendo e está afetando a todos. Mas aí o Roger Def, com reflexões do isolamento, né parceria ótima, eu não sabia, o Barulhista, né? Que, que Barulhista, é o dele nessa, maravilha. É, ele falou, né, contou para gente... Que em primeira mão, que foi a primeira base de rap né, que ele gravou, assim, a primeira vez que ele gravou para uma base de rap, assim, que ele montou assim eu não, ele já fez tanta coisa que eu não, não, não podia imaginar isso e o Xabê, que é ótimo, da dupla né, Dr. Doctor e Xabê, ele é conhecido bastante por, por esse trabalho com o Dr. Bull. Que eu perguntei se ele estava lançando agora uma carreira solo, se era uma coisa do, forçada né, em função do isolamento, mas ele falou: não, na verdade já estava encaminhando as duas coisas. Tem lançamento do Dr. Buchabé previsto para esse ano, né? Se o coronavírus deixar, e, e, e também o um trabalho solo dele, né? É, ou, enfim, é uma cena que não para mesmo, né? Os caras estão produzindo o tempo todo, tudo vira música, letra, bacana, e clipe, né? Clipes bacanérrimos nas mãos desses caras.
1: É incrível, é uma cena muito forte em Minas Gerais, né, é, acho que assim, Minas Gerais e São Paulo são uma das cenas mais fortes do hip-hop hoje, e, e Belo Horizonte, assim, principalmente com o de MCs, depois, né, a Família de Rua, que virou essa questão da Família de Rua, e eu achei muito interessante, eu tô, é, foi uma surpresa, realmente, pra gente ver o, o Xabê sozinho aí, fazendo um trabalho tão legal.
3: É, gravou, eu acho, inclusive... Se você limitar a cena de BH para os últimos dez anos, 10 anos não, né? Para os últimos cinco anos, quem surgiu de cinco anos para cá. Eu acho que BH domina a cena do rap hoje em dia. Não acho Sim. que ninguém, ninguém tão grande saiu de outro lugar a não ser de BH. E é igual ah. a gente está falando, né? Colhendo frutos de tudo que a gente já vem feito, assim, de música. O duelo de MC sendo reconhecido pela galera e tal, e a família de rua também. Aí sai ah, só não. coisa boa, né, galera? Não tem como... Favo. Não tem como colher coisa ruim disso, né? É,
0: o Fabrício FBC, né, tem assim, além Sim. do, do Jonga, tem esses que vem logo ali assim, claro, o Jonga teve um estouro tão grande que aí fica às vezes aquela coisa na comparação com outros que estão na batalha, então no outro, num outro patamar, fica meio cruel, mas cara, tem você tem, não, não, isso não quer dizer que os outros não têm qualidade artística, né? É, muito pelo contrário é porque o João caiu nas graças aí é aquela coisa da, da não tem como exatamente é como porque o João é o sucesso, maior do Brasil né? agora é, né? não é, tem exatamente. como tipo o
3: cara tem um, um poder ali na, nas mãos enorme né e, ah. e e do grupo que ele tinha né que era o DV Tribo Uhum. Todo mundo que tava lá também tá fazendo um sucesso legal, assim, o Hot Orei, uhum. a Clara, o próprio FBC também, é. e a galera de fora do, do do DV Tribo daqui de BH. Então, é. tipo, tem muita e gente Você citou, aqui.
0: você citou o Hot Orei, importante também, né, falar, porque outra que dupla que veio aí bombando, e aí, se a gente lembrar, Gabriel, só reforçando o que você disse, que se bobear, é? e aí eu acho assim, é a maior cena de hip, rap hip hop do Brasil hoje, e olha que São Paulo foi pioneiro né? N- nessa história, é, e até pelo tamanho da cidade, enfim, né, T- tudo que rolou lá durante muitos anos, né? é, durante décadas, né, dá para se dizer. É, e aí BH tomar esse, esse bastão, né? pegar esse bastão digital, é, BH e, e adjacências, né? Não é mole, não, porque se a gente parar para pensar, o próprio programa, essa essa última edição, entrega isso. Tivemos dois rappers daqui, não é porque a gente está puxando sardinha para o nosso lado, coisa, ah, estamos sendo barristas. Não, é porque isso está acontecendo. né? Se a gente parar para pensar, assim, quem abriu o programa foi o MCDA. O Emicida não é exatamente uma novidade do rap nacional. O Emicida já é não, consagrado, o tem né? tem 11, 12 é, anos já ninguém. na Ele estrada, depo- né? Depois do Emicida, quem que veio, né? Do rap em São Paulo tal, é. né? um é isso. Do, do e tal, né? Com alcance. Do tamanho do Emicida, é Exatamente. Quando a gente está falando, a gente está comparando. A com qualidade, alcance. né? É, é. Porque abaixo, como tem lá em São Paulo, aqui tem vários, como, entre todos, todos esses que você citou, né? Que nós já falamos aqui, o o FBC, etc. Né? As mulheres, a Zaika, Tamara Frank, Franklin. Então, assim, tirando no patamar grandão, né? É, eu, tempo, eu posso tempo, até colocar
1: né? assim, que, na verdade, na América Latina, Minas Gerais está tá bem assim, consolidado no, no hip hop mesmo, sabe? Porque eu conheço movimentos assim, no Chile, Uruguai, mas realmente eles estão mandando muito bem aqui.
0: Bom, então, além das cenas aí, das cenas femininas e do rap né, que falamos, aí, que acabaram tomando conta de quase toda essa edição do Bonuscast. Rapidamente, tivemos clássicos do rock, né? O Adriano Falabella, Supertramp e T-Rex, mas eu acho que merece o destaque o seguinte: de um grande figurão do rock que nos deixou, que foi o Little Essa Richard. Vida, né?
2: Né? Little e,
0: pois é, que não foi de Covid, né? Todo mundo agora, cada um que morre também, né? Fica todo mundo, ai, ai, foi mais um, né? Covid matou mais um. Não, não foi o coronavírus. É, o Little Richard já não vinha bem de saúde, né? Já há algum tempo. É, e nos deixou aí, enfim, um dos reis, eu brinco, né, muitos brincam, né, um dos reis e rainhas do rock, né, é, 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 é. É, e o Florian Schneider, né, grande pioneiro aí da música eletrônica, ah, como membro fundador do Kraftwerk, né, é um cara é, ele, ele, quis, ele, na verdade, ele só veio, a gente estava no, 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 numa outra live de, de, né, do Esquema Novo, que é um outro projeto meu, conversando disso essa semana mesmo. É, e relembrando, né, a gente foi até ajudado pelo amigo Marcos Bragato, sobre as, o Kraftwerk esteve no Brasil algumas vezes, e, mas o Florian ele só esteve aqui na primeira vez, e para minha sorte eu estava lá, que foi no Free Jazz em 1998, é, quando tinha apenas um ano de existência o alto falante não eu você
2: era nascido Gabriela
3: 98? não estava longe ainda dois anos de, de distância
1: Eita, agora que você sabe que eu tenho uma coleção herdada de, de um tio do meu marido é, de vários vários discografia dele aqui em, deles em em vinil
0: Caraca, que loucura. Muito legal. Tudo que existe de música eletrônica veio deles de alguma forma. Então, assim, eles teriam tido a mesma função dos Beatles, né? Que os Beatles tiveram pra música pop. Então, o Kraftwerk, é, teve, foi, foi tudo isso né, para música eletrônica, né? Não é impossível qualquer DJ, aí, a gente pensar na existência de qualquer DJ desses projetos Chemical Brothers, é, Prodigy, etc, etc, etc... Enfim, cara, tudo brotou ali do Kraftwerk, do de um jeito ou de outro, né? Impressionante.
2: É Terence, como a gente comentou no programa, muitos figurões, né? Também do rock aí nos deixando. Vamos ver se se outros surgem pra dar uma
0: é, renovada.
2: É. é difícil, mas pra segurar. Pegar o Como abate. eu
0: disse, né? É, não vou citar nomes para depois não ficar parecendo que eu sou Ranzinhas, eu tô pegando no pé de algumas figuras, mas a gente tem muito essa, essa coisa. Da cele... Que é o mundo hoje de hoje, né? Das celebridades ou das falsas celebridades as pessoas levantando, às vezes, tá, a figura é uma grande performer, ou um grande performer, representa esse grupo X, Y, gênero, tal, lá Eu sou daquela, assim, a figura, no que se propõe a fazer, tem que ser incrível mesmo. Se ela, tem, né? se ela quer se destacar, então, assim, um artista que sobe no palco, pega no microfone, tem que saber cantar. Para mim, não tem, comigo, não, eu não tenho esse perdão, sabe? E o Little Richard é um que comprova esses artistas lá do passado que eu brinco que eles são os casca grossa, né? São os caras do calo, os caras ou as mulheres, né, calejadas. Eu não tinha, numa época que tinha, os instrumentos não eram dos melhores, a gente tinha toda uma coisa da indústria musical crescendo mesmo e os caras não tinham lugar para quem era mais ou menos, né? Então o Little Richard é isso, um grande cantor, um grande instrumentista, um grande performer, é, é tudo num pacote. Não dava pro cara ser só ah, ele, ele se vestia bonitinho e dançava pra caramba, não, não, dava, não. não tinha, não
3: tinha espaço para isso, né? E foi sofrido, né, cara, A carreira do Little Richards, nossa, nossa senhora, é. foi é, passado é. milhões todo tipo de conceito, né? Pensa, é, é. não e nossa, cara, então, tipo, uma pessoa ali que realmente, se alguém bateu cabeça pra chegar onde é que a galera hoje pode chegar, é o Little Richards, né? Então É,
0: é, o, é o famoso a, 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 a abrir o matagal na foice para os outros passarem de Mercedes, né? É, é boi das piranhas, depo- né?
1: Depois dessa, dessa metáfora aí, pode podcast. Podemos aqui.
0: encerrar, né? Tói. Pode encerrar. Ó, uhum. <risos> oh, então vamos nessa, o horário já está adiantado. Tivemos que abrir uma segunda rodada do Zoom, né? Para conseguir gravar esse, esse final do, do, do cast É isso, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, youtube.com.br Alto Falante TV e a gente volta daqui a duas semanas no Bonuscast na TV, toda semana, todo sábado, às duas da tarde, na Rede Minas, às nove e meia, na TV Brasil. Tchau aí, Brenda, e a Sabrina. E todos os dias. Todos os dias, a gente tá sempre cutucando, postando dicas, comentando alguma coisa, enfim, fiquem ligados. Abraços aí a todos. Abraços, Abraços até mais.
3: E galera, só para antes de finalizar aqui, para poder dar um tchau aí pro nosso pro meu amigo Guido aí, que teve gravando com a gente oh, o Ricks, né? E, e acabou deixando a gente por agora, um fã exemplíssimo de Oasis. É, então é isso aí, né? Tchau é, também. Trilha. Teve isso, né?
0: A gente tá falando de Grandes, não? Ele, ele foi um músico aqui da cena muito querido, né? E a gente, qualquer perda desse, dessa é para se lamentar mesmo, né? Muito triste, Exato. ele participou do nosso quadro Riffs, tá lá, quem quiser ver no, relembrar, né?
3: Dissecou a, a Don't Look Back in Anger e isso aí, o cara era muito bom, assim, uma pena é. mesmo. BH que tem uma cena tão rica, assim, de, 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 de música cover, né? A galera que é muito fã. E a gente sente essa perda também, né?
1: É muito triste, é. Mas, enfim.
0: Vamos, então. descansem em paz aí, todos eles. Descanse em paz, Guido. E voltamos é, em aí, breve galera. com mais um Bonus cast
1: Até mais. Falou, Falou gente. Falou. Até lá.
0: Falou.